0: 見せ物じゃねえ。始まりました。大人の近代史。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。え、一言。本<笑>当<笑>一言じゃん。<笑>これね、あの、うん、俺
0: が小学5年生の時かな。あ、うん。クラスのさ前の子が突然三冠日の日に言ったんだよね。え？どういうこと？<笑>いや俺衝撃でさ三冠日の時に大きな声でさ見せ物じゃねえって言ったの。
1: <笑>何に対して
0: <笑>いやだからさその、うん、多分三冠日っていうなんかふわふわしたさあのなんかふわふわ感あんじゃん、うん、それのなんか多分葛藤なのかもしれない
1: けど「俺たちは見せ物じゃねえぞ」みたいな
0: なのかなっていうのはさあの、うん、これを思い出したのがさこの前ねちょうど子供のさ幼稚園の三冠日行ってきたのよそしたらさあのなんか一つ一つ課題をこうグループでこうクリアしていくってやつなんだけど、うん、ここでさなんか親の前で、まあ、34人とかグループ組んで
2: 、
0: うん、歌を歌わなきゃいけないっていう課題があってでやっぱりね嫌な子は本当泣き出しちゃうわけよ。うん、でうちの子もさあの女歌いたくないっつってさ、うん、下向いてさずっとずっと時間が過ぎてって、うん、その時にさこの見せ物じゃねえっ
1: ていう言葉
0: を思い出しちゃったん
1: だよね<笑><笑><笑>まあねやりたくもないことをやらされてるわけだからね
0: うんねえまあ難しいけれどもね参観日がさ悪いっていうわけじゃなくてさ、うん、なんかやっぱ子供の時のさこういう言い知れぬ葛藤ってあるよねっていうお話でした
1: いやーねえ小太郎もきっとそういうことがあるんだろうと。いやい
0: やいや。ちなみにこの大人の近代史は見せ物
1: なんで。あ、まあ確かに。これ,これ見せ物じゃねえとか言ったらな、ちょっとな。お前らをアホなのかみたいなさ。確かに。まあ、ということで
0: 、今回は中丸がどんなチラ見せをしてくれるのか楽しみです
1: 。え、チラ見せ<笑>あそ小雅太郎の趣味じゃんやめろやめろなんかチラ見せ好きとか言ってたもんね言うわけないだろ<笑><笑>えっと今日は大正製片やりたいと思います大正製片う
0: んあんまなんか知らないんだそのワード
1: 大正製片はもう読んで字の通りなんだけど大正時代にね民衆運動とかさその政党の運動で、まあ、政変のせいって政治のせいね政治が変わるってことなんだけど政局がまあすごい大きく変化したから対正政変っていう言葉を使うんだよねうん、うん、まあ今日はそんなところをやっていきたいっていう感じですとはいはいで対象政変を語るにあたって大事なのはもうとにかくね時代背景なのよ
0: ああそうなんだ
1: そうだからちょっと時代背景を絡めつつもう喋っていっちゃうって感じにするんだけど、うん、まず大正製変は大正のもう初期だからさ、まあ、1913年とかなんだけど時代はそれの約10年ぐらい前からちょっと話し始めるんだけど当時政治ではいわゆる敬遠時代っっててていう呼ばれてたんだよね敬遠ってあの敬遠漢字がどういうやつの敬遠。んあもうこれひ人の名前だよあの桂太郎の桂と西園寺金ちの縁あそういう語呂合わせなんだそうそう敬遠時代、うん、であのもうさっき二人の名前言っちゃったけどさこの桂太郎と西園寺金ちが交互に首相にこうね変わる変わるついた時代が、まあ、約10年ぐらいあったんだよああはいはいそうこれを敬遠時代って言ってでこの敬遠時代ってね、まあなかなか、なんだろうな、いいか悪いかはまあちょっと置いといて、こう西園寺金持ちも桂太郎も政治家としては敵対してる、まあ、敵同士なんだよ、要はもうライバル政党みたいな感じだから、イメージとしては。なんか今の日本でいうと、だから自民党となんかもう他の野党、どこでもいいけどさ、みたいなそんな感じの関係だから、イメージとしては。はい、はいいそう、ここがだから手を結ぶってことは基本的にはなかったんだけれども、ただ、この性的同士が、まあお互いちょっとこう妥協し合ってて、結果、政治が安定してたんだよ、この敬遠時代って。ああ、はいはい。だからさ、もう真っ向から全否定するわけじゃなくて、まあ妥協して、この辺はもう認めようみたいな、そんな感じで、うまいことやってたんだよね、とにかく。うんうん。で、ちなみに桂太郎は、いわゆるあの、山形有朋派なんだよ。はいはい。反政治もうもろ反発政治の人間なんだよね桂太郎っていうのはだから、うんうん、でちなみに桂太郎ってさ首相についていた在位日数でいうと安倍さんに次ぐ第2位なんだよねあそうなんだそうそう安倍さんが抜いちゃったからさあれなんだけどそれまでは1位だったわけよえー、この人がそう桂太郎は在位日数2886日で歴代2位なんだよええーそうまあ、だからそんなちょっとすごいかすごくないかはちょっと置いといて、まあ、それだけこう歴代でも長いこう、ね、首相をやった人なんだよね。はいはい、でまあ反発政治だからさいわゆる超鮮主義思想っていう思想の持ち主で、うん、簡単に言うと、まあ、議会がさこう政府の政策にでっかい影響を与えてくるのを気に食わないっていうような考えなんだよ。はいはい、これって今で言うとおかしい話じゃん。うんうん、民主主義のさ国でさ議会がさなんか政府にこう口出ししたらさ「いやうるせえなこいつら」みたいな感じでさ思ってるような人たちなわけだから要は朝鮮主義って、うん
2: うん、
1: そうだからまあこれは当時の,あの反発政治が時代の流れで起きていたっていうかあった思想っていう感じなんだよね。藩罰ってあの罰ってあれ財閥の罰のことあそうそう藩の罰ってことだから昔のさその藩とかのなんだ長州藩とか薩摩藩とかさっていう人たちをさそっちの藩そっかそうそう
0: 財閥に反対するものかと思って
1: た<笑>何それ<笑><笑>そうそうだから長州族とかさ薩摩族みたいなのがいたわけじゃん当時って、うんうん、で要はその流れを組む人たちまあで山形有朋とかはさあの長州罰なわけじゃんうんうん、まあだからその流れを組んでいる人たちなわけよ。はいはい、で桂太郎はそんな感じの人要は民主主義クソくらえにちょっと近い人なんだよねどっちかっていうと、うんうん、で反対に西園寺金持ちっていうのは立憲声優会っていう政党の、まあ、当時そのトップだったわけよ。はいはい、で立憲声優会っていうのはこの伊藤博文系なわけよ。うんうん、でまあどっちかっていうとこうね国民からの声をこう拾い集めてなんだろうだからいわゆる民主主義思想の政党っていう感じ、はいはい、そうだからイメージとしては昔から続くさこうね反発政治の代表桂太郎と民主政治の代表西恩寺金持がこう変わる代わるに首相をやってったっていうような時代なんだよ。はいはいはい、でただねこれちょっと先に言っちゃうけど西恩寺金持はあのなんか桂太郎にめちゃめちゃ利用されまくっちゃってた感じはすごいあるんだよね。はいはい、桂太郎がうまかったのか西園寺金持がまあちょっとね駄目だったのかっていうのはちょっとわからないけど結果的になんかそういう見方をされちゃうというかそういうような時代なんだよね。はい、はいいでちょっと組閣のところから始まるけれども第一次がまず桂太郎内閣から始まるのよ。うんうんまあ、この前にあの総理大臣やってたのって伊藤博文なわけよ、はい。で伊藤博文はさその政党さっき言ったけどさ立憲政友会側の人間じゃんだから政党政治側の人間なんだけどまあそこがうまくいかなかったからやっぱり反発政治だろっていうんで桂太郎に来るわけようん、うん。そうでこれが1901年なんだけど、うん、でまあそんなに別にこの内閣評判がいいわけじゃないんだけどさ途中でさ日露戦争が起きるんだよねはい、はい。1904年に、うんでここで日露戦争の最中にさ、例えばさ、ライバルの立憲声優会とさ、こう争ってるとさ、うまくいかないじゃん、なかなか。戦争でさ、こう、国が一丸となってやっていかなきゃいけないのにさ、しかもそんな、なんだろう、楽勝な戦争じゃないじゃん、ロシアとだし。はいはい。だから、ここでさっき言った妥協みたいなのをちょっとするんだよ、お互いが。うんうん、で、しかもこれ、密約もしてるのよ、立憲声優会側と、桂太郎と立憲声優会で。うんうん、日露戦争が落ち着くまではちょっと悪いけどうちらの言うこと聞いてくんないみたいな、はいはい、政権運営に協力してくれよっていうまあ代わりに日露戦争が終わって落ち着いたらうちらも解散するからみたいな、はいはい、解散して政権譲りますよみたいなもうすごい妥協の産物でしょこんなの今やったらさどんだけブーイング来るんだっていうような密約をしてたわけよ、うんうんまあ、実際日露戦争はほら勝つじゃん、まあ、日本が一応うんでもさあの賠償金が取れなかったじゃん日本って、はいはい、だからそれでこう国民の不満っていうのはすごい高まってでやっぱりその当時内閣だった桂太郎内閣にこう矛先は向かうわけよ、うんうん、で例えば日比谷焼き打ち事件とかそういうさ代表されるもう暴徒う化したデモみたいなのが起きてでただここはあの桂太郎内閣約束通り日露戦争が終わってあの戦後処理がある程度落ち着いたらあの辞めるっていいう、まあ、公約じゃない密約か密約通りやめるんだよね。はいはい、でじゃあ西園寺金持ちよろしくみたいな感じで政権を譲るわけよ。うんうん、で第一次西園寺内閣があの発足するわけこれが1906年、はいはい、だからこの時点で桂太郎もう5年やってんだよね、うんうん、長いんだよあの当時って1年とか2年でほんとコロコロ変わってたから首相っていうのが、はいはい、5年っていうのはまあ戦争があったとしても長期政権だったわけもうすでに。うんうんで第一位西恩寺内閣が、まあ、1906年に発足してでたださ西恩寺内閣っていうのはさ政党政治の内閣かと思いきや実は内情はそうでもないんだよ実は、はいはい。内閣ってさ例えばさ今さ内閣組閣する時にさ大臣とかそういう人ってさ簡単に言うと身内をつけるでしょ。うんうんまあ、そんなわざわざ政敵をさ大臣につけないじゃん。うんなんだけど西園寺内閣の大臣とかって結構その反発政治側の人間要は桂太郎側の人間がすごいこう入り込んでたんだよね、うんうん、だから結局さ内部でこう意見がまとまんないのよ内閣で団結しなきゃいけないのに。はいはいでなんかこうね戦後のさ不況があったからさその不況をなんとかするために産業の振興とかにすごい力入れるんだけどなかなかこうね戦後不況は強くて空回りしちゃって支持率もこうねあんまりこう得られないまま内部にもめっちゃ敵がいるわけじゃんはいだからもう追い込まれちゃって解散にされちゃうんだよね西恩寺内閣はうん、うん、でそこでまた桂太郎がこう政権に就くわけよ
3: ああそうなんだ
1: そう敬遠時代だからこう変わる変わるだからで第二次桂太郎内閣が、まあ、これが1908年にまた総括されるわけよ、うんうん、でここではやっぱり財政再建頑張るんだけどまあやっぱりうまくいかないんだよね、うん、でこれさちょっと前に大逆事件の話したじゃん、はいはい、ちょうどこの時代なんだけどそういうさ戦後の不況で貧困層が増えてたんだよとにかく、うん、で貧困層が増えるとさ要はさ不満が高まるわけじゃん。今のその現状というか、その国に対して、はいはい、だから必然的に社会主義思想っていうのがこう増えるのよ。うん、うん、まあ、それで対逆事件にこう繋がってったっていう流れがあるんだけど、まあ、詳しくはそこはね。あの対逆事件の放送を聞いていただければと思うんだけれども。はい、はいいでこの桂太郎内閣第二次の桂太郎内閣っていうのはこの大逆事件をさ起こして片っ端からさこういう危険思想を持ってるやつだとか社会主義思想だっていうやつはもうとにかくヒットライトいったわけよ、うんうん、で大逆事件の放送の時にも言ったけどまあ実際罪を犯してるかどうかもわからないような人も捕まえてもう処刑にまでしちゃってたりするんだよね
3: ああそうなんだ
1: そうそうだからすこぶる国民の評判は悪かったわけうんまたこの1910年大却事件も1910年だからね1910年に韓国併合も行ってるんだよはいはいで、まあ、これはもう帝国主義政策の一環で行ってるんだけどもちろん韓国併合って決してこう日本で喜ばれたような感じでもないんだよねああはいはいめちゃめちゃ民衆の反発は大きかったのよあそうなんだそうえ誤飲じゃねみたいなあーはいはいっていう感じで結構こう民衆の反発っていうのは意外と多かったんだよね大、ま、役、あ、事件ありの韓国併合ありのでさなんかさやり方がさちょっとえげつないって言えばいいの、うんうん、ちょっと強引だよねみたいなちょっとじゃないかだいぶ強引だよねっていうでやっぱりさそういうちょっと独裁者気質があるじゃんそれって、うん、ほらしかも朝鮮主義だからさあの民衆の言うことなんか聞いてたら政治なんかできねえやっていう感じの考えなわけじゃん、うん
2: うん、
1: だからさ民衆の反発はとにかく大きくてもうここで第二次桂太郎内閣は総辞職に追い込まれるわけ反発が大きすぎたからはいはい、で第2次第4次金持内閣が1911年に発足されるわけよ、うん、でここまで聞いてさあのなんとなくわかると思うんだけどさ桂太郎内閣がさこう退く時っていうのは要は民衆の反発が強くって退くんだよね。うん、うんでこれ裏を返せばさ隠れみのにしてんだよね西恩寺金持ちを。あはいはい、これはねなんかねハッとするんだけど西恩寺金持ち内閣ってね組閣してもこまあ、これ第二次も組閣してさ全然うまくいかないんだけどさあの要は桂太郎に本当いいようにやられちゃってるようなイメージが俺の中にはある本当に、うんに、うん。だからやべえもうこの支持率どうしようもない一回西恩寺金持ちに投げようっつってヒュッて逃げちゃうんだよね。はい、はいいでさほら人ってさ2年とか1年とか2年とかすると忘れるじゃんうんで忘れた頃にまたこうヒュッて自分が出てくるみたいな
3: ああそうなんだ
1: そうそうだからここはね多分桂太郎が超うまかったんじゃないのかなってちょっと思うんだけど分かんない、まあ、本当かどうかは分からないけどそうなんじゃないかなってちょっと思う西園寺金持ってあれも
0: う名前からしてすごい位の高い名前だよね
1: ああそうじゃない西園寺金持って公家で公家公家出身か、うんで第二次の西恩寺内閣が1911年に発足して、うん、ちょうど1911年ってまああの清外革命っていう革命でさ清が滅びて中華民国っていう国がこう代わりにこう政権を取るというか、まあ、中華民国っていう国になるんだよ。うん、でここであの山形有朋がさ中国今ゴタゴタしてんじゃんっていう感じでで日本の影響力っていうのをこう中国に対してここチャンスじゃんって今どんどん中国に進出して日本の影響力を増やしたいっていう考えがあって、うんうん、で上原優作っていう当時の陸軍大臣がいるんだけどそれを言ってあの山形有朋が。ちょっとこれ陸軍の軍備拡張させようよっていう感じで言ってで上原優作はあの言われた通りに西恩寺金持内閣に陸軍の軍備拡張をお願いするわけ。はいはい、でこれいわゆる陸軍2個師団増長問題っていうんだけど、うん、ちゃんと名前があるぐらいだから簡単に言うともうその,そのままなんだけど陸軍の2個師団を増やしてくれっていうことを上原優作がお願いするのよ西恩寺金持に。はいはいでこれ一個師団って、まあ、戦時中だと大体2万5千人ぐらいの兵隊になるから、まあ、5万人ぐらい兵隊増えるんだよね。うん
2: うん、
1: で5万人の兵隊をさ増やすってなるとさとにかくお金かかるじゃん,、うん。まあその兵隊のご飯とかさそういうのもそうだし武器もそうだし、うん、すごいお金がかかるわけ。でさ戦後不況がずっと続いてるわけよ日本は。だからさまずそこにお金を今かけたくないっていうのが西園寺金持ち内閣はあったわけよ。うん、どっちかっていうとこう民衆寄りの政党だからね西恩寺金持ちはあああれね。戦後不況っていうのは日露戦争ね戦後不況ねはいはいでとにかくさお金がかかる軍隊をこう増強するっていうのはちょっと嫌だったっていうのとあとどっちかっていうと陸よりも海軍を増強したかったんだよね当時の日本ははいはいこれは敵がさロシアからアメリカに変わったからなんだけど、うん、もうロシアは一旦勝って抑え込んだじゃんはいはい、でもアメリカの脅威に気づいたんだよねもうその当時の日本っていうのはえ実はアメリカの方がやばくないって
2: 、うんうん、
1: でアメリカと戦うのはもう海軍じゃん、うん、陸軍いら,い,いらないとは言わないけどさ陸軍よりも海軍なんだよとにかく海軍力を高めないと今度はアメリカの脅威にさらされるぞっていうんで海軍を強化したかったのとにかく当時の日本は。はいはいだから今どっちみち軍隊やるなら海軍だし陸軍にそんなお金使いたくないよって言うんで断るんだよ西園寺金持ちはこの上原優作の申し出をうん
2: 、うん、
1: でここで上原優作がじゃあもういいよ俺陸軍大臣辞めるからっつって辞めちゃうんだよで辞めてかつ陸軍からはもう後任の陸軍大臣出しませんって言うんだよ、うん、でこれ何が問題かっていうと当時やった軍部大臣現役武漢制っていう制度があってこれもともと山形有朋が作ったんだけどあそうなの時に作ったんだけど軍部大臣っていうのは現役の陸軍の大将とか中将から選ぶ必要があるっていうような制度なのよはいはいでさ陸軍が公認の陸軍大臣を出さないって言ったってことはつまりもう現役の大臣選べないんだようんうん、大臣がいないってことはもう内閣は組閣ができない、はいはい、つまり強制終了、うん、っていう感じで西園寺金持内閣は組閣できないから総辞職をしたっていう、はいはい、これやばいっしょだってさ軍隊がさこうしろっつってさそれに反対したらじゃあやめますって軍隊の言うこと聞かないんだったらやめますって言えちゃうわけだから。うんうん、で現に西恩寺金持内閣は総辞職させられたからこれではいはいそうだからこういう結構やばいものがあったんだよね当時
0: もう軍隊がね内閣のその解散権を握ってるようなもんだよ
1: ねそうそうだからこの上原優作が辞めてもう次も出さないからつったからもう組閣できなくて終わっちゃうんだよ、うんうん、まあそういう感じで西恩寺金持第2次の西恩寺金持内閣も終わるとはいでここでまた桂太郎内閣第3次桂太郎内閣が出てくるわけよ
3: ああそうなんだ
1: でもさこれおかしいじゃん普通に考えてあの国民がみんな思ったんだけどえそんな感じでやめさせといてまた陸軍側の人間が来るのみたいな桂太郎ってあのそっち側の人間だから、はいはい、辞職に追い込んだ側のさ人間がさしれっと内閣組閣しちゃうんだようんうん、そんな,なんか非道がまかり通っていいのかっていうまあもうそもそももうこれ軍部の独裁でしょってなって、うん、民衆がめちゃめちゃ反発すんのよ。でこれはさあの第二次の桂太郎内閣であったさあの例えばさ大役事件とかのさ民衆のさ怒りっていうのがまだ収まってないわけよ全然1年2年の話だから、はいはい、だからまたこいつかみたいな感じになったわけよ民衆はまた桂かみたいな。うん、いい加減にしろみたいな感じで桂太郎ってとにかくもう人気がなかったわけ。あ民衆から。そう民衆からの人気はとにかくなかったの。で反対に立憲声優会まあ要は西恩寺金持ち側っていうのはどっちかっていうとこう民衆のための政治みたいな感じのところがあるから立憲声優会の影響力っていうのはどんどんどんどんそれに反比例していく形で影響力が強くなってったわけね。うんだから桂太郎はちょっと立憲声優会危ないなってなってその立憲声優会に対抗するために立立憲同志会っていいいううね政党をこう立ち上げよよとするんだよはい、はい、でさもうこれがもう致命傷になるんだけどほぼほぼ立憲声優会と桂太郎がさうまくやれてたのはさ妥協があったからじゃん、うんうまあなんだかんだちょっとお互いなあなあでやってこうよっていうさこの敬遠時代のさなんだろうなシーソーゲームみたいなさ感じのところがあってさ。うんでそれだから良かったのにさもう立憲同志会っていうものを立ち上げようとしたってことはもう立憲声優会とめちゃめちゃ戦う気満々じゃんみたいな、はいはい、対抗するために作ろうとしてるからねそもそも、うん、だからもうそういう今までの妥協っていうのがこう水の泡に帰して立憲声優会の尾崎幸雄とかあの立憲国民党の犬養毅っていうのが「憲政擁護罰族打破」っていうスローガンをこう掲げて桂太郎内閣への反対運動っていうのを起こすんだよね。はいはい、でこれがいわゆる第一次護憲運動って呼ばれてて、うん、まあもう桂太郎内閣の批判でも簡単に言っちゃうとこの第一次護憲運動っていうのは、はいはい、ちゃんと憲法とか守れよみたいなでもう罰則政治なんかもうこりごりだみたいな、うんうん、で内閣不信任案を提出しようとするんだよもうだから立憲政府側とかがもう「えもうダメだこんな桂太郎内閣なんかダメだ」っつって内閣不信任案提出ってやりそうになったから桂太郎は議会をはい、ちょっと議会停止しますって言って何日間かこう停止することを宣言するのよ。はいはい。出せないようにするためにね。うん。で、出せないようにしてその間にこう民衆を収めようとしたのよ。だからちょっとこう民衆の意見を取り入れますせみたいな感じのこう姿勢を出そうとしたんだけど、もう全然もう収まる気配がなくって。はい。民衆がもう暴徒化して国会をこう取り囲んでもうデモしちゃうような。うんうん。もう危険な状態だったわけ。立憲同志会をこう立ち上げようとしてたじゃん。でそこにこう加わってた議員とかがあの国会取り囲まれてるからさ民衆に、うんうん、襲撃されちゃうんだよ入ろうとすると<笑>はい、はい、やばいでしょだからもう国会に党員できないんだよへえーっっってていいいうぐらいもう危険なな状態になっちゃってこれはやばいぞとでしかもデモの一部は暴徒化して警察署とか交番をこう襲撃したりあとは政府寄りのさ記事新聞社記事を出す新聞社とかをやっぱりこう襲撃したりっていう感じでとにかくもう暴徒にも、ね、なってきちゃって社会的にこれはもう無理だってなってくるわけよ。はい、はいいで桂太郎はそこで諦めて総辞職するわけ
3: 。ああそうなんだ
1: うん、でこの第3次桂太郎内閣ってね60日ぐらいしかやってないんだよ、はいはい、だからそれだけ不人気だったってことだよ、うんう
3: ん、
1: なった途端もこんなデモでさ今まで味方だった味方でもないけどさ立憲声優会からもさ憲政要望罰則打破とか言われちゃうしさ、
2: うんうん、
1: っていう感じでここであの桂太郎が総辞職をするしたわけじゃん、はい、でこれ何がすごいの画期的なのかっていうとさ民衆の運動がさ内閣を潰せたんだよねうん、うんここれは今までなななかったことんんだだよあそそうなんだそう民衆の力っていうのがここまで強くなったんだよ要はだってね百姓一揆とかはさ昔はあったけどさまあ別にさ百姓一揆をしたから政権が倒れるってこともないわけじゃん、うんうん、ただ民衆の運動で内閣を潰したっていうところが画期的というかもうなんかそこまで日本っていうのはこう民主主義の国になってったってことなんだよねはいはいでここまでの流れをいわゆるこの大正政変って呼ぶんだよあ
3: ーそうなんだ
1: そうそうそうでもうまとめに入っちゃうんだけど、うん、ちなみにまとめに入る前にあの桂太郎ってこれで内閣総辞職するじゃん。はい、はいいでこのあとね1年ぐらいでね死んじゃうんだよね亡くなっちゃう病気で。ああそうなんだそうで立憲同志会っていう,こう政党をさ立ち上げようとしてたんだけどそれは桂太郎が亡くなった2ヶ月後ぐらいかなに決闘はされるんだけど要は桂太郎としてはそういうものもこう立ち上げるところに立ち会えなかったっていうね最後はかわいそうというかさまあなんかそんな感じの人なんだよね。うん、で大正製片のまとめの方に入るけど、はい、大正製片のやっぱこう意義ってとしてはさ,さっきも言ったけどさ、まあ、民衆の意見っていうのはさその反発政治の人間とかがこう多く入り込んでる中政権内にね、うん、なかなかさこう反映され,なされにくかったんだよ時代としては。はいはい、でも。民衆とかそういうい政党の力が強くくなって政治を大きく動かした、まあ、要は内閣を辞めさせるぐらいまで強くなったっていうところでこの大正政変っていうのはすごい画期的な事件だったんですよっていうところとあとはまあこれに乗じてさ民主っていうのはさちょっとこうだからさ政府に対してどんどんこう民主主義的な政策っていうのを求めるようになっていくわけね民衆側が。うん、だからこれがいわゆるあの大正デモクラシーって呼ばれる動きになるんだけれども
3: 、はいは
1: い、この大正政変以降っていうのはこの大正デモクラシーっていう呼ばれる動きっていうのがこうどんどん活発になっていったっていうところでこの大正政変っていうのは結構その後続にまで影響を与えたっていう流れになるんだよねはい、はい。そうまあ、ちなみにこの後あの山本権衛内閣になるからさ、うん、で山本ん兵衛内閣はさ。海軍側の人間だからさ陸軍のこう流れも一応切れるんだよねここではい
0: はいあ桂太郎ってのは陸軍の人なんだ
1: そうそう長州伐だからうんそんな感じでまあ今日は大正製片というところで話したんだけど
0: そうだねなんか自分は大正製片って名前自体もあんま知らなかったから、うん、あこういう時代があったんだっていうのと本当に不思議なものでさ変わる変わる本当に桂内閣があって西園寺がちらっと出てきてさ、うん、いやまさに何かチら見せだなと思って<笑>そこに戻るんか<笑><笑>いやちょっと長丸そ
1: こをかけてんのかなと思っちゃったんだけど<笑>いやでも、ね、西園寺内閣さあのチら見せじゃないぐらい長いんだよ意外と2年とかやってるからねうん2年ぐらいはやってるから1時も2時もはあそう、意外と、まあなんだろう、チラ見せにしちゃなげえよ、みたいな。あ、そうなんだ。<笑>うん。まあ最後の桂太郎内閣第3次はチラ見せぐらいだけど、60日ぐらいだからね。あ、確かに。うん。い
0: や、でもすごいね。でもなんか、それで、その後さ、でも結局さ、うん。あの、226とかさ、うん。軍部がこう暴走するっていうことが起こってくるわけじゃん。うん。まあでもあれか、
1: それも民衆は逆にそっち側に乗ってたのかな。流れがそうだよね結果論みたいな感じになっちゃうけどさ結局民衆は戦争を望んでたっていうところはあるじゃんまあ
0: 確かにね誘導されてた感もあるけどそうなんか戦
1: 争をする軍部の方にさどんどんどんどんこう考えが寄ってっちゃったっていうかさ、うんうんね、まあおかしなものでねなんかどこからそうなっちゃったんだろうっていうのをこう紐解いていくのも面白いかもね
0: あ確かにうんいやなんか本当に民主主義の国になったんだっっていううのが少し感じられる出来事だだ
1: たねそうだからここぐらいまでは日本ねちょっと良かったんじゃないかなと思うけどやっぱこのあとね軍部にこう偏ってっちゃうのがどんどんどんどんねまあいい思いしちゃったからなんだろうけどね戦争でやっぱり、はいはい。っていうのはあると思う。う
0: んまあ、ということで今回は「大正製変でした、はい。よかったらこの番組をフォローしていただくと配信された時にお知らせがいくので。ぜひ気軽にフォローしてみてください
1: はいよろしくお願いします
0: それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました
1: ありがとうございました